1: You can. I am right you. Skräckstunden. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden. Jag hoppas att ni alla mår bra och att ni har haft en fantastisk fin sommar. Vissa av er har haft semester, vissa har jobbat och andra har haft sommarlov. Men hur ni än har spenderat er sommar så hoppas jag att ni har haft det kanon och att ni har njutit av det bitvis varma och fina vädret. Nu är sommaren ändå slut skulle jag säga. Vi går i alla fall med starka och stora steg emot den officiella hösten. Och vad passar inte bättre då när mörkret kryper in på att dra igång skräckstunden igen med en ny sprakande färsk säsong? Vi är redan på säsong fyra. Jag kan inte förstå hur tiden går så snabbt. Innan jag hoppar direkt in i dagens avsnitt så tänkte jag också fråga er. Har ni hängt med under sommarens skräckvecka? Om du mot förmodan skulle ha missat det så tycker jag att ni ska gå in efter det här avsnittet och lyssna. Den veckan är lite som en gott och blandat påse. Det finns någonting för alla. Nu tycker jag inte vi ska dra ut på det här mer utan vi sätter igång skräckstunden, säsongspremiär- för säsong fyra. Dagens avsnitt kommer att bestå av en enda längre berättelse, skriven och inskickad av lyssnaren Malin. Du ska nu få höra Monstrets barn. Välkommen tillbaka till Skräckstunden. Hej igen! Minns ni mig? Det kvinnliga monstret. Jag måste säga att jag gillar podden Skräckstunden och liknande poddar ju mer jag lyssnar. Vissa fenomen och händelser är okända även för oss monster. Som de konstiga ljuden som spelas in under vatten i haven eller elektronik som beter sig konstigt. Creepy, så att det skriker om det. Ja, vi monster har också saker vi är rädda för. Djupa vattendrag är min stora skräck. Dessa två fenomen, bland annat, kan inte skyllas på oss monster. Kanske något väsen, men hur gärna jag än vill skylla på dem så kan inte komma på vilket väsen det skulle handla om. I vilket fall som. Det jag tänkte berätta om den här gången är hur vi monster introduceras till människovärlden. Ju tidigare detta görs desto bättre- när vi är vuxna har vi svårt att anpassa oss till nya idéer och uppfattas lätt av er människor som udda och konstiga. För konstiga. Precis som ni människor så lär vi oss lättast när vi är unga. Ni kanske tänker på bortbytningar nu, men det är ju trollens tradition. Ni som gillar spökhistorier, creepypasta och skräckpoddar kanske har räknat ut vad jag pratar om. De svartdögda barnen. Här är historien om hur många av oss monster lyckas gömma oss så bra ibland er människor med bara några spökhistorier som bevis. Innan vi går in på själva historien behöver vi dock klargöra hur monster blir till. Så här kommer lite sexualkunskap. Eller inte. Först och främst, förutom djur och växter så finns det människor, monster och väsen. Människor har oftast inga magiska krafter. Självklart finns det undantag. skor och medium är människor med magiska förmågor. Monster är till exempel vampirer, varulvar, demoner och fast det låter konstigt, Midgårdsormen och Nessi. Monster har nästan alltid några magiska förmågor och kan oftast smälta in i det mänskliga samhället mer eller mindre bra. Ofta är monsters magiska förmågor starkast när vi är unga för att pika i puberteten och sen plana ut och bli stabila när vi är vuxna. Väsen är väldigt starkt kopplade till naturen som skogsrået, troll, lyktgubben och drakar. De har ofta magiska krafter som förstärks av deras band till naturen. De kan beblanda sig med människor men vill oftast inte. De trivs bättre i naturen och vill gärna vara ostörda. Den största skillnaden mellan monster och väsen är att monster är ensam varje medan väsen trivs bäst i grupp och har egna samhällen. Den största likheten mellan monster och väsen är att vi ofta kan påverka andras känslor. Vi kan inte utöva tankekontroll eller läsa andras tankar men vi kan påverka andras känslor i den riktning som vi väljer. Människor känner sällan av det om man gör det på rätt sätt. Vi monster har dock en underförstådd överenskommelse att vi bara använder detta mot varandra när det handlar om liv och död. När det gäller människor använder vi det mest under jakten, annars försöker vi att undvika så långt det går för att undvika upptäckt. När det gäller väsen är det fritt fram att använda det. Speciellt då de använder det mycket mer och friare än vad vi monster gör. Vart kommer då monster och väsen ifrån? Bra fråga. Big bang. Någon gud. Lillit. Vi vet ärligt talat inte varför det finns både människor, väsen och monster. Men två människor kan inte få barn som är monster eller väsen. För att få ett monsterbarn måste båda föräldrarna vara monster- om ett väsen och ett monster skulle få barn, vilket är högst osannolikt, kommer barnet till 90% att bli ett väsen. Om människor och monster får barn kan det bli antingen eller. Väsen och människor händer oftare att de får barn än monster och människa. Även här är väsendets genet starkast och oftast blir barnen inte lika starka som ett vanligt väsen. Men väsendets natur dominerar absolut. Jag och min man har tre barn. Alla tre är människor. Lite starkare och lite snabbare än vanliga människor men inte så att det direkt sticker ut. Jag är dock glad att jag har sluppit att ha Monster existerar-samtalet med min man. Om ni undrar om Frankensteins monster, sjöjungfrur och kentaurer så är det bara myter skapade av människan. Människa och djur kan inte mixas. Och att sy ihop olika mänskliga delar och tro att man kan skapa ett nytt liv, det är löjligt. Det är bara människans sjuka fantasi. När det gäller näcken och spöken så vet jag faktiskt inte om de finns eller inte. Det är inget jag stött på eller hört om, men det betyder ju inte att det inte finns. Och snälla, fråga inte om enhörningar. Oftast ser man direkt på barnet att det är ett monster då det föds med helt svarta ögon. Monster har ofta svarta ögon ända upp till sena tonåren och sen får det sin rätta färg. Många monster föredrar att leva ensamma i naturen eller i grupper om två eller tre individer. Ibland i extrema fall fyra individer om två monster har turen att få två barn ganska tätt. Vi är inte speciellt sociala varelser. Strax efter jakten som äger rum i maj och juni brukar de som vill skapa bebisar träffas. Då har vi som lättast att lyckas med det. Det finns några få utvalda ställen över världen för just detta eh, evenemang. Det som vill och kan tar sig dit. Vi har dock insett att vi behöver lite nytt blod och det är mycket därför som vi interagerar med människor. Den andra anledningen till att det är för att det underlättar jakten om vi smälter in i människornas samhälle istället för att sticka ut. Nog om det. Detta är inte en biologilektion. Nu ska jag berätta om hur vi bär oss åt för att ta oss in i det mänskliga samhället. Jag är inte uppvuxen bland människor utan i skogen med mina monsterföräldrar. När jag var fem år föddes min lilla syster. Vi bodde i en koja djupt in i skogen. Vi hade nära till en sjö, nära till bär och djur. Ibland när det var ont om mat eller dåligt väder flyttade vi till en annan region och bodde där ett tag. Men omgivningarna var ofta detsamma. Mor och far hade en favoritplats som de ofta återkom till. När det var jakt lämnades vi barn ensamma i grupper för att ta hand om varandra. Det blev ofta slagsmål eller brottningsmatcher efter några dagar tillsammans. Men så fort det dök upp ett yttre hot var vi sammansvetsade som få. Det hände väldigt sällan men ibland kunde en björn, en varg eller ett väsen, då oftast troll, förira sig in på våra marker. Då visste vi hur vi skulle försvara oss och var genast sams. Det var vi emot dem. När hotet försvann fortsatte vi att slåss inbördes. Som ni säkert har märkt så använde jag monster som ett samlingsbegrepp för många olika monster- Ärligt talat har jag inte hittat något ord för min typ av monster och vi själva kallar oss inte direkt för någonting. Det närmaste jag skulle komma är väl svarta alv, men det är inte speciellt likt det heller. Det är samma styrka som troll, utseende som en människa, snabbheten och orken att springa länge som en alv. Sen har vi ju självklart vår magi. Jag kan inte komma på att vi i våran stam eller falang eller vad man ska kalla våran löst ihopsatta grupp har speciellt många regler, utom två. Påverka inte andras känslor om du inte måste, samt att man får inte följa med och jaga förrän man har fått sin riktiga ögonfärg. De svarta ögonen är för avslöjande. Som ni säkert har förstått så är mina föräldrar monster som härstammar ifrån andra monster. Mina föräldrar berättade allt de visste om människorna. Både sånt de visste var sant eller falskt men även myter och sagor. Sånt som vi inte visste vad vi skulle tro om. Tro mig, vi har sägner om er också. Vissa saker stämmer, andra är skrattretande. Precis som era sägner om oss alltså. Jag minns väldigt tydligt hur vi fyra satt vid elden hemma- och mamma, eller oftast mamma, berättade om människorna. Inte för att mamma hade sett mest- utan för att hon verkligen kan trollbinda sin publik. Både jag och min syster rös av rädsla- så såväl som fascination när hon berättade om städer. Hur människorna levde nära varandra, bredvid varandra- och staplade på varandra. Det var så annorlunda- så exotiskt. Det hade svårt att föreställa oss att inte omges av frisk luft och massor med växter och rymd så långt ögat kan nå. Jag minns fortfarande när pappa berättade för oss att det var dags. Vi skulle få träffa människor. Jag var tolv år, min lilla syster åtta år. Vi pept till av förtjusning. Äntligen. Trots att vi monster vet att vi måste blanda oss med människor för vår överlevnad så är det en stor grej för oss. Det är inte alla som klarar av det. En hel del monster som lever med människor återvänder efter några år till monstren. Dels på grund av det sociala trycket, men mest för att aldrig helt och hållet bli sedd för den man är. I alla fall, jag och min syster skulle få träffa människor, förhoppningsvis. Vi kunde inte sitta still utan studsade upp och ner på stället där vi satt. Trästammen vi satt på skakade medan vi hoppade upp och ner och babblade i munnen på varandra. Mamma och pappa bara skakade på huvudet och fortsatte att grilla kanin. Några dagar senare klädde vi på oss människokläder. Fråga inte vart vi har fått dem ifrån, ni vill inte veta. Jag minns än idag hur våra kläder löser mot den vita snön. Jag hade svarta gymnastikskor, mörkblå jeans med hål på ena knät, en vit t-shirt och en knallröd hoodie. Min lilla syster hade svarta stövlar, vita byxor och en grön långarmad tröja. Vi tyckte att vi såg ut precis som människor. Så länge ingen såg våra ögon skulle vi kunna lura vem som helst. Vi kände oss vuxna. Så vuxen man bara kan känna sig när man är liten. Vi skulle egentligen få lära oss om människovärlden, få bli en del av den, få träffa människor. Vi är praktiskt taget studsade fram till bilarna. Jora, monster har bilar. Några få monster tar körkort när de lever i människovärlden, bara för att kunna ta sig fram lättare. Och det är lättare att åka runt med barnen när de ska introduceras i människovärlden. Sagt och gjort. Våra föräldrar släppte av oss strax utanför ett litet samhälle. Hand i hand gick vi mot det första huset. Åh oh, vad vi var nyfikna. Vi tittade på varandra och låg brett. Vi förde ett viskande samtal om hur vi trodde att människorna skulle vara. Vi hade förstått att människor tyckte om barn och att de var väldigt hjälpsamma. Speciellt mot barn utan vuxna i närheten. Vi tittade på varandra och fnittrade. Vi skuttade fram och våra fläter studsade mot våra ryggar. Så stannade vi till. Drog några djupa andetag. Jag sträckte fram handen för att trycka på ringklockan. Och så drog jag tillbaka min hand. Min syster kramade min hand. Jag sträckte fram handen igen. Och så tryckte jag på knappen. Vi hoppade till när vi hörde hur det plingade. Vi frissade lite av förväntan. Nu gällde det. Vi sträckte på oss, sänkte blicken och tittade ner i marken så som våra föräldrar och vänner lärt oss. Ingen öppnade. Vi stod och väntade i många, väldigt många hjärtslag. Till slut tittade jag in genom ett fönster. Det var mörkt och tomt. Ingen hemma. Vi ville inte riktigt gå därifrån. Det kändes som ett bra hus. Men till slut gick vi därifrån med fötterna släpande i gruset som smutsade ner våra skor. Med hängande huvuden stannade vi vid vägen. Mamma och pappa skulle inte komma tillbaka på ett tag som min syster tittade på mig. Vad ska vi göra nu då? Jag vill träffa människor. Jag strök en över huvudet. Det är klart vi ska träffa människor. Kom så går vi till nästa hus. Kom vännen. Den korta vägen till nästa hus kändes som att det bara var några steg dit och vi stod framför dörren innan jag var beredd på det. Jag sträckte automatiskt fram handen för att ringa på men min lilla syster drog i min tröja. Får jag ringa på, snälla? Klart du får. Jag log mot henne. Leendet blev bredare när jag såg hennes strålande ögon när hon ringde på. När ljudet hördes tryckte hon en gång till, snabbt, innan hon sänkte armarna. När lampan i hallen tändes och vi hörde ett steg in i huset sänkte vi snabbt våra blickar. Vi ville ju inte avslöja våra ögonen. En av få saker vi visste om människor var att de aldrig har helt svarta ögon, eller helt blå ögon, eller gröna, eller gula, eller röda. Vi sökte varandras händer utan att behöva säga något. Vi var spända och nervösa och en del av mig ville kräkas. En annan ville dansa. En tredje ville fly. Vad var för fel på mig? Samtidigt som jag fyllde lungorna med luft öppnades dörren. Jag andades ut. Vi hade bestämt att jag skulle prata mest eftersom jag var äldst. Vi behöver låna telefonen. Vi behöver ringa våra föräldrar. Jag kämpade hårt för att inte gnida min lediga hand över bröstet. Hjärtat bankade så hårt att jag knappt kunde höra något annat. Jag ville titta upp, se vad som hände. Varför sa inte människan något? Varför stod hon bara där, som fastfrusen, precis där huset tog slut och blev utomhus? Jag trodde i alla fall att det var en kvinna, för hon hade bröst, precis som kvinnliga monster har. Jag ville titta upp, men inte än. Jag kramade min systers hand för att få styrka. Snälla, kan vi få låna telefonen? Vi behöver ringa våra föräldrar. Uh, mm, det är ganska sent. Uh, borde inte ni vara hemma? Vi måste låna telefonen. Vi måste ringa våra föräldrar. Varför släppte hon inte in oss? Människor brukade ju vara snälla mot barn. Eller de flesta människor i alla fall. Jag försökte andas lugnt och verka ofarlig och vänlig. Kvinnan gjorde en ansats att stänga dörren. Så jag sträckte ut mitt sinne för att lugna henne. Låta henne få veta att vi är vänliga. Jag kände hennes tvekan och ville inte utöva mer påverkan. Så öppnade hon dörren. Kom in. Tack. Vi gick förbi kvinnan, in i hallen. Vi tittade oss nyfiket omkring utan att titta upp. Människornas skor och jackor verkade förvaras precis innanför dörren. Jag funderade på om det var oartigt att inte ta av sig det- Kvinnan stängde dörren, gick förbi oss, så långt från oss det bara gick och gick vidare in i huset. Jag och min syster tittade på varandra så tog vi av oss skorna och följde efter kvinnan in i huset. Det var så mycket saker. De måste vara jätterika som hade så mycket saker. Det kliade i mina fingrar att undersöka alla saker. De var så färgglada men inte alls samma färger som ute i naturen. Och vilka lustiga former! Använde de verkligen allting eller var vissa saker bara ett tecken på rikedom? Men vad trångt det var inne i huset. Hur kunde de andas här inne och om de ägde så många saker så borde de väl ha råd med ett större hus? Ni kan sätta er i soffan så hämtar jag telefonen. Kvinnan gick med snabba steg ut ur rummet. Soffa, soffa, soffa. Tankarna snurrade i mitt huvud. Kvinnan hade sagt att vi kunde sätta oss där. Vad hade mamma och pappa berättat om människosaker? Så såg jag en avlång grej som såg rejäl ut. Jag gick dit och satte mig försiktigt, rädd att den skulle gå sönder. Men inget hände så jag vågade vila min tyngd mot den. Min syster satte sig bredvid mig, så nära att hon nästan satt i mitt knä. Jag puttade lite på henne, osäker på hur nära människor brukade sitta varandra- jag skrattade till när jag såg hur min systers blick snabbt och nyfiket gled över allting. Jag hörde hur det slamrade från ett annat rum och så kom kvinnan tillbaka med en telefon i handen. Det är faktiskt något vi har fått lära oss att använda. När jag växte upp var det telefonskiosker som gällde. Ja, jag är så gammal att jag lärde mig ringa via I Idag är det självklart mobiler. Kvinnan räckte mig tvekande en sladdlös telefon, vilket jag inte var van vid. När jag såg knapparna fann jag mig snabbt. Jag knappade snabbt in numret till en telefonskosk som fanns i utkanten av samhället, vars nummer våra föräldrar printat in i vårt huvud. Jag mumlade de standardfraser vi övat på. Adressen vi befann oss på, att vi har gått vilse, kunde de hämta oss? Så la jag på och räckte telefonen till kvinnan. Tack så väldigt mycket, sa jag med ett leende. Mm, eh, det var så, det, det var så, var så. Kvinnan tog emot telefonen men stod stelt kvar på samma ställe som hon stod och sen gett mig telefonen. Jag märkte att hon tuggade på sin underläpp och så drog hon ett djupt andetag. Det var så lite så, kommer era föräldrar snart? Jag misstänkte att det var menat som en fråga och nickade. Jag försökte se snäll och vänlig ut, samtidigt som tankarna får runt i huvudet som hungriga råttor. Förutom våra ögon hade vi gjort något fel, betett oss konstigt. Jag insåg att hon väntade på ett svar, så jag nickade snabbt. Ja då, de var nära, sa de. Vi kan gå ut och vänta om du vill. Jag kände hur min syster klämde till om mitt ben. Det här var inte en del av planen. Tanken var att vi skulle stanna in hos människorna så länge som möjligt för att lära oss dem. Men jag var så nervös att nerverna hotade att hoppa ut i kroppen. Det enda jag kunde höra var pulsen i mina öron. Kvinnans oro sipprade ut från henne och sakta in i mig, vilket inte gjorde situationen lättare för mig att hantera. Jag bokstavligt talat såg hur en massa ursäkter rusade runt i huvudet på henne. Hon ville verkligen bli av med oss, men ville inte vara oartig. Så slappnar hon av, bara lite, lite grann. Nej då, det är ingen fara. Om de, era föräldrar alltså, kommer snart så kan ni vänta här inne. Det är verkligen kallt ute, men vad jag svamlar... Vill ni ha lite varm och boj medan ni väntar? Kvinnan skrattade ett högt och skratt som fick oss att frysa mycket mer än kylan där ute. Hennes fingrar rörde sig konstant över hennes halsband. Jag försökte förbrilt komma på om jag hade hört ordet och boj tidigare... Men kvinnan väntade inte på svar utan små sprang ut i köket och började slamra med kastruller. Åh oh boy, det borde vara något ät eller drickbart. Förhoppningsvis inget som var giftigt för monster. Jag snarare kände en såg hur min syster lös upp när en gul spräcklig katt kom in i vardagsrummet. Den gick sakta och tittade avvaktande på oss. Hej söta katten, snälla söta katten får jag klappa dig. Min syster glömde ner från soffan och satte sig på golvet. Katten väste lågt, stod stilla så långt ifrån oss den kunde komma, men ändå var kvar i rummet. Den var fullt fokuserad på oss och den litade inte på oss ett skvatt. Djur ser oss som vi är. De kan vi inte lugna eller lura med tanke på verkan. Min syster fortsatte att locka på den, men katten fräste ordentligt. Någon försökte komma närmare den. Så sprang den in i köket. Min syster satte sig bredvid mig i soffan igen och la huvudet mot min axel. Snart kom kvinnan med tre muggar som det rök ifrån. Hon räckte tvekande den första mot min syster som reste sig upp och tog emot den med ett tack så mycket. Alla vuxna monster har präntat in i den att i människors värld är det artigt att ställa sig upp när man interagerar med dem som är äldre än själv. När min syster tog muggen mötte hennes fingrar kvinnans som direkt drückte undan sin hand med en skrämd blick på min syster. Hon vände sig mot mig började räcka med en mugg men ställde sig ner den på bordet framför mig. Tack så mycket. Vad gott det luktar. Det smakar jättegott. Smaka Cassandra. Jag vände mig mot min syster för att skälla på henne för att hon hade nämnt mitt namn inför en människa. Det första tre... Och de absolut viktigaste reglerna som Monster fick lära sig var 1. Avslöja aldrig för en människa vad du är om det inte handlar om att rädda ditt eget liv. 2. Visa aldrig dina svarta ögon för någon människa. 3. Avslöja aldrig någonsin ditt rätta namn för någon utanför din egen familj. Dessutom hade hon inte väntat på att kvinnan sagt varsågod, vilket vi förstått var viktigt för människorna. Ibland i alla fall. Men när jag såg henne tystnade jag. Hon höll båda händerna runt koppen, blundade och drack i djupa klunkar. Lite av drycken hade fastnat på hennes överläpp så det såg ut som hon hade mustasch. Lilla syster, så söt hon var. I ögonvrån såg jag hur kvinnan låg osäkert. Så smakade jag själv på drycken. Den smakade inte som något annat som jag smakat, men systern hade rätt. Det var jättegott. Jag smuttade på drycken trots att jag ville göra som min syster och hälla i med den. Jag behövde varva ner. Jag smakade verkligen på drycken och ville minnas det smak. Det var definitivt en sak i människovärlden som var bättre än hos oss. Har ni aldrig smakat då boy förut? Kvinnan tittade forskande på mig och jag skakade på huvudet. Nej, det har vi inte. Men det är gott. Väldigt gott. Ni tror inte att era föräldrar blir arga för att ni har fått det? Nej, varför skulle de bli det? För att det är socker i. Ni kanske är såna där renlevnadsmänniskor. Nej då, ingen fara. Just då tutade den bil utanför. Jag reste med lättad upp. Våra föräldrar var här och jag drack upp det sista av chokladen- räckte min syster en liten tygbit att torka sig av munnen med innan hon torkade av sig på kläderna. Det är mamma och pappa. Tack så mycket för att oh boy. Lilla systern sprang mot dörren.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: Kvinnan såg extremt lättare ut när jag följde efter min syster. Vi tog på oss skorna och lilla syster öppnade dörren och sprang ut med en vinkning till kvinnan. Jag tittade upp och mötte snabbt hennes blick. Tack för att bojen och för att vi fick låna telefonen. Är det verkligen era föräldrar? Jag menar, jag vill inte att ni råkar illa ut. Ja, det är det. Våra föräldrar alltså. Tack igen. Så gott. När jag gick mot bilen som lilla syster redan satt sig och pratade med mamma och pappa sträckte jag försiktigt ut mina tankar mot kvinnan för att lugna hennes oro. Så fort bilen körde ut från parkeringen framför huset somnade jag. Dagarna närmast efter vi träffat kvinnan hade jag och lilla syster svårt att prata om någonting annat. Mamma och pappa svarade så gott de kunde på våra frågor men efter några dagar tröttnade de. Mamma som satt och grillade äckor över elden spände blicken i oss och röt att det var slutchatat om människor till nästa gång vi fick besöka deras värld. Hon pekade på oss med pinnen som äckorna var uppspända på och vi tystnade direkt. Dels var vi hungriga men dels insåg vi vad sagt. Vi skulle få besöka deras värld igen. Vi hade klarat det första försöket. Vi satt oss på våra händer för att försöka sitta still men tittade glatt på varandra. Vi skulle få se människor igen. Tiden gick. De kommande åren besökte vi människobyar två till fyra gånger per år. Det blev vanare och vanare vid människorna sätt att klä sig, prata och uppträda. Vi märkte att många kikade på oss bakom gardinerna när vi kom som att de kände på sig att vi var annorlunda. De verkade aldrig kunna förklara varför de blev obekväma i närheten av oss. Och ju fler gånger vi besökte människor desto mer avslappnade blev vi och kunde därför lugna de människor som vi besökte. Vi besökte aldrig samma människor mer än en gång. Aldrig. Fem år efter vårt första besök hem hos en människa började mina ögon blekna. Det var fortfarande mörka, väldigt mörka, men inte längre kolsvarta. Jag var så nyfiken på vilken färg mina ögon skulle få. Jag märkte också av att jag kunde känna vart andra monster befann sig och på så sätt förhålla mig till om jag ville träffa det monstret eller inte. Detta är en av våra mest värdefulla egenskaper. Om vi springer på varandra för ofta så skulle vi slå ihjäl varann. I vilket fall som. En dag på våren, cirka fem och ett halvt år efter att vi besökte den där första kvinnan i hennes hus satt jag utanför en mataffär och ett glass glas och boj och kaffe är de saker jag uppskattar mest med människornas värld. Konstgjord energi. Jag älskar den idén. Långa utvikningar är också en sak jag gillar som ni säkert märkt för det här laget. Jag ska försöka hålla mig till det jag vill berätta. När jag satt där i vårsolen med full fokus på min glas hörde jag några kvinnor prata. Det i sig var inget konstigt. Jag hade för länge sedan förstått att människor behövde närhet, utbyte av information och sällskap i en helt annan utsträckning än vad vi monster gör. Det var ord som sjukdom, missfoster, sprängande huvverk, konstiga barn, annorlunda kläder, minnesluckor och svarta ögon som fick mig att spetsa öronen och lyssna lite extra. Visst. Vi var och är fortfarande så diskreta vi kunde och kan när vi är i människornas värd, Och människor vill helst inte se eller kännas vid de som är annorlunda. Men det betyder inte att alla människor är dumma i huvudet, har dålig syn eller är inskränkta. Och om så många människor i samma område blir sjuka eller träffar någon som är alltför avvikande, då reagerar människorna. Och vi vill inte ha någon häxjakt. Jag satt lugnt kvar, åt min glass och sakta som möjligt och lyssnade på kvinnorna. Jag hörde att Magda, du vet Ingegärds svärdotter, du vet hon som är gift med Fredrik. Hon Magda alltså hade tydligen fått problem med huvudvärk. Alltså bitande huvudvärk som dök upp helt plötsligt utan förvarning. Det kom tydligen från ingenstans. Hon har aldrig haft problem med huvudvärk tidigare. Lille Rasmus, hans familj som bor granne med Petterssons borta vid dagiset, cyklade tydligen omkull för några dagar sedan. Han skadade sig riktigt ordentligt. Han blev visst väldigt rädd när det knackade på någon på dörren då när han var ensam hemma. Och det stod några barn utanför dörren som Rasmus inte kände igen. Han tyckte det var så konstigt så alltså han vågade inte öppna. Och när de började banka hårt på dörren och krävde att få komma in, då blev han rädd och sprang ut genom bakdörren och tänkte cykla till sin mormor. Hon bor ju bara några gator bort men han cyklar omkull och skrapar upp sig ordentligt, stackaren. Bara elva år och så låter föräldrarna honom gå ensam hem från skolan och vara ensam hemma någon timme innan de kommer hem. Barn behöver ju ha sina föräldrar hos sig. Konstiga barn. Magda nämnde att några barn hade knackat på utan till hennes bil när hon satt och väntade på sin man som var att handla någon ny makapär som han absolut måste ha. Som om han inte har tillräckligt med makapärer redan. Jaja, barnen ville ha skjuts i något ställe där deras föräldrar tydligen väntade på dem. Men när Magda sa nej så blev de riktigt otrevliga. Hon tutade med bilen och då blev de tydligen rädda och sprang därifrån. Barn har inget hyfs nu för tiden. Hade jag varit uppkäften mot en vuxen när jag var barn då hade jag åkt på ett kokstryk. Och det hade jag förtjänat också. Sen kunde jag inte höra mer då kvinnorna försvann för långt bort ifrån mig. Tankarna snurrade i mitt huvud. Ouppfostrade. När nu jävlar! Jag minns att jag svalde det sista av glassen och hoppade upp på cykeln som jag hittat på en soptipp några veckor tidigare. Jag cyklade så fort jag kunde för att komma i kapp de där kvinnorna som förolämpade hela monstersläktet. Så tar min framfart stopp och allt blir svart. Jag vaknade av att jag hade ont överallt. Jag stönade och försökte sätta mig upp men vart yr, illamående och fruktansvärt trött. Jag lyckades vrida mig tillräckligt mycket för att slippa kräkas på mig själv. Vad hade hänt och vad var jag? Jag försökte se mig omkring men även de långsammaste ögonrörelserna fick omgivningen att gunga och mitt illamående att stiga. Jag blundade och hoppades att omgivningen skulle lugna ner sig. Jag kände att jag låg på något kallt underlag som inte var naturligt. Det borde alltså vara ett golv. Jag varken hörde eller kände vind, regn, solsken, trafik eller några röster. Jag kände inga bekanta lukter, varken gräs, djur eller sjön. Alltså var jag inomhus, men varför? Jag slog upp ögonen igen. Omgivningen gungade lite fortfarande, men om jag rörde ögonen sakta så gick det bra. En smäll bakom mig fick mig att vrida snabbt på huvudet för att se vad det var. Och allt blev svart igen. Nästa gång jag vaknade till kände jag mig klarare i huvudet. Jag lyckades sätta mig upp. Ingen smärta, inget illamående. Jag slog upp ögonen. Omgivningen var stilla. Jag andades ut. Jag började se mig omkring på allvar. Även om jag var dåsig och svagare än vanligt så borde det inte vara något problem att ta sig ut. Jag försökte resa mig upp, men det gick inte. Sakta kröp jag till en av pelarna som fanns i rummet för att försöka resa mig med hjälp av den. När jag kom dit var jag utmattad och svetten rann om mig. Jag gillade det inte. Jag satte mig med ryggen mot stolpen för att samla kraft. En rörelse i ögonvrån fick mig att rycka till. En man kom sakta fram ur skuggorna. Han klappade sakta i händerna. Även om jag aldrig varit med om när någon gjorde så, så fick jag en stark känsla om att det var en negativ gest. Jag följde honom med blicken medan han sakta kom fram till mig. Han satte sig på huk framför och höll upp en burk med ett pulver i. Hagton, sa han och skakade burken. Va? Häng med, flicka lilla. Hagton. Det dämpar ångest, sänker blodtrycket på nervsystemet att slappna av precis vad jag behövde för att hindra dig från att avslöja oss avslöja vad? någonting gjorde mig trög tänkt och att spela dum var inte speciellt svårt dessutom kände jag mig svag och öm i hela kroppen mannen såg vältränad ut hade långa ben inte en chans att jag skulle kunna springa ifrån honom han hade ett alldagligt utseende och svårdefinierbara drag åldern lika så han skulle kunna passera för både 20 och 50 år. Det enda som stack ut var att han var lite för blek. Även för att bo så pass långt norrut som vi gjorde. Din identitet. Vad du är. Eller hur? Som du rusade fram mot de där kärringarna. Du skulle avslöja oss rakt framför massvis med människor. Du ska vara tacksam att jag stoppade dig. Men du är ju bara en liten snorvalp. Det är ett under. Att du överhuvudtaget får ströva fritt. Jag är faktiskt 17. Jag muttrade lågt. Men han skrattade ett rungande, bullrande skratt. Medan han slog sig på knäna. Ja, jag sa ju det. En snorvalp. Jag tänkte faktiskt inte. Det var väl det jag förstod. Du tänkte inte. Avslöja något. Om något. För dina ögon är ju så diskreta. Eh... Mm. Och ditt rörelsemönster var helt och hållet mänskligt. Eh, äh, jo. Och din konversationsteknik är lysande och briljant. Kärringarna hade ju verkligen trott att du är en människa. Bara för att du var supersyn. Jag kände din närvaro flera kilometer bort, vilket var tur för mig. Jag har alltid varit nyfiken på hur monsterblod smakar. Hans ena långfinger gled längs mitt ansikte. Hans ansikte var alldeles för nära mig. Hans lätt rödsprängda ögon stirrade forskande på mitt ansikte. En intensiv blick. Jag tvingade mig att möta hans blick. Jag kände verkligen inte att jag ville visa den där knäppskallen hur obehaglig jag tyckte att han var. Så rynkade han på näsan. När badade du senast? Badade? Varför skulle jag göra det? För att du stinker. Du stinker svett och skog. Så klart jag luktar skog. Hur skulle jag annars lukta? Skulle jag lukta fisk skulle ju djuren attackera mig. Trots att mannen såg uråldrig ut på ett tidlöst sätt verkar han inte veta mycket om hur livet fungerade. Bada. Vad var det för trams? Att lukta något annat än skog var ju att be om problem. Att lukta brand kunde man komma undan med men inte mycket annat. Jag började inse att risken var stor att jag skulle dö här och nu. Mannen framför mig var antagligen en galning. Och att borta ur knipan var därför inte ett alternativ. I vår kultur, om man kan kalla våra historier för kultur, finns något vi kallar för mandolosolo eller eresensia. Det är svårt att översätta till något annat språk, men mandolosolo betyder typ sinne fångade sin egen kropp eller fångade sitt eget sinne. Eresensia betyder typ för ensam. Även om vi monster mår bäst av att leva ensamma så behöver vi då och då kontakt med andra levande varelser för att inte bli tja, skogstokiga, galna, knäppjökar. Om vi förlorar förståndet kan det få svåra konsekvenser. Tänk om människorna får reda på att vi finns. Det här låter jättefel när det kommer från mig, jag vet, men vi vill verkligen inte bli jagade. Och människor är inte direkt öppna när det gäller saker de inte förstår. Titta bara på häxbränningarna, Frankensteins monster, vikingarna, korstågen. Människan vill kartlägga och utforska allt och man är inte direkt fredlig när man utforskar. Det är bättre att ni tror att vi inte finns. Ett enda galet monster eller väsen kan avslöja hela vår existens. En och en är människorna svagare än oss, men tillsammans. En grupp människor skulle lätt kunna övermanna och döda ett monster eller ett väsen. Ett slag med öppen handflata mot mitt ena öra fick det att ringa i det och illa illamåendet kom tillbaka. Jag blinkade för att få bort tårarna, svalde och kämpade för att hålla ner i illamåendet. Jag ville inte kräkas igen. Jag ville inte visa hur svag jag var. Styrka och snabbhet var min enda chans att komma undan. Jag var och är fortfarande starkare och snabbare än de flesta människor. Men var jag snabbare och starkare än mannen framför mig? Jag tvingade med att mötans blick. Försökte få in så mycket information som möjligt om vad för något som han kunde vara. Du vet inte mycket om människan, eller hur flicka lilla? Va? Mamma och pappa skulle aldrig släppa iväg mig om jag inte smälte in. Ett högt ögonbryn. Och det är vad då? Expert på människor? För det har levt bland människor eller smält in bland dem. Nej, men de har berättat om människorna. De har missat informationen om att människorna är äckligt renliga av sig. De badar, duschar och tvättar sig flera gånger i veckan. Och de använder tvål och en massa annat för att få bort sin naturliga doft. Jag tror det har någonting med deras panisritual att göra, så en konstig vana de har, men så är det. Ska man passera som människa kan man inte lukta som något som nyss har kravlat fram ur ett träsk. Jag grimaserade. Den informationen har min familj definitivt missat. Jag insåg dock snabbt att det han sa var sant. Människor luktar ofta starkt och konstgjort. Men jag fann mig snabbt och blängde på honom. Som om du är så perfekt. Det behöver jag inte vara heller. Men jag är inte heller någon liten snorvalp som sätter allt på spel för lite glass och några sårade känslor. Jag morrade och kastade mig över honom. Jag ville skada honom, jag ville orsaka honom någon smärta för att han snackade så mycket skit om mig och min familj. Han visste ingenting om oss. Han bara tog ett lugnt steg åt sidan och jag for huvudstupa in i tomma luften. Vilket naturligtvis resulterade i att jag trampade snett och föll ner i golvet med en hård duns. Jag blängde på honom när han skrattade åt mig. Flicka lilla, även människorna, alltså även de dummaste och mest trögsynta människorna skulle reagera på att du är annorlunda. Och de tycker inte om annorlunda. Tror du inte jag vet det? Det gör du alldeles säkert. Ändå väljer du att sticka ut. Illamåendet var borta. Trots att jag nyss ramlat och slagit mig ordentligt så litade jag på mina ben. På ett extremt osmidigt och ograciöst sätt lyckades jag ta mig upp. –och hålla mig på benen. Mannen, knasbollen, var spårlöst borta. Hur gärna jag än vill döda honom med mina bara händer– –klämma åt kring hans smala hals tills livet i hans ögon försvann– –hade jag inte ork nog att hitta honom, döda honom– –och sen ta mig hem innan mina föräldrar bestämde sig– –för att jag var borta för länge. Och den predikan vill jag inte vara med om. Jag började haltande ta mig till vårt nuvarande läger– jag ville inte tänka på vad mina föräldrar skulle säga när de såg mig, så jag fokuserade på hur jag skulle lämnas på mannen, monstret, som behandlade mig så här. Ni kan säkert gissa hur uppmärksam jag var på min omgivning när jag försökte ta mig hem. Precis. Inte speciellt uppmärksam alls. Jag tyckte extremt synd om mig själv. Jag hade ondare än vad jag någonsin haft förut och jag kände mig ynklig och svag. Det var inte känslor som jag var van vid att känna och jag tyckte verkligen inte om det. När jag väl kom hem var det som väntat inte en massa pjåskande med pussar och kramar. Och stackars dig, var du råkat ut för tjafs? Det var, var längre du var borta? Var det någon som fattade vad du var? Du måste vara försiktig. Vem fan lät du besegra dig? Den typen av monologer. Äsch, bara låt mig vara. Jag försökte gå normalt till min sovplats. Det tog all den energi jag hade kvar. Självklart ställde sig mamma i vägen för mig. Sällan jag stannade mötte hennes blick. En mus hade kunnat fälla mig bara genom att springa för nära mina fötter. Jag hade inte en chans mot mamma. Jag sjönk ner där jag stod, väl medveten om att jag inte skulle kunna ta mig till sovplatsen för egen maskin. Utan omsvep, utan att försköna eller förminska berättade jag allt som hänt. Mamma, pappa och lilla syster satt tysta länge när jag hade tystnat. Efter en stund kom lilla syster fram med ett varmt tyg och lindade runt foten som gjorde ondast. Jag låg svagt mot henne, ströken över håret, ovanliga gester för monster, och till sist pratade mamma. Så, mannen, han var inte en av oss. Nej, absolut inte. Men han vet att det finns annat än människor och djur. Kan han ha varit ett väsen? Jag tänkte efter. Kanske. Först trodde jag att han var ett troll för han var så stark. Men han luktade inte äckligt. Han luktade han luktade nästan ingenting alls. Jag gned mig i tinningen samtidigt som jag vädrade. Jag mindes att det var konstigt att jag inte uppfattat någon doft ifrån honom. Han rörde sig så smidigt. Luften själv verkade samarbeta med honom. Eller som att luften gjorde som han befallde. Han påminner om när människorna dansar bra, men mycket, mycket bättre. Kan han ha varit en vampyr? Kanske, men det var länge sedan de var här omkring. Det brukar inte gilla att vara så nära andra monster. Några dagar senare var jag fullt återställd. Vardagen flöt på. Vi hade bestämt att vi skulle hålla oss i skogen några månader så att andra eventuella monster handlar vidare. När mamma och pappa drog iväg på jakten cirka sex veckor efter händelsen bönade och bad jag att jag skulle få följa med. Jag var nästan vuxen. Jag ville också jaga. Jaga på riktigt. Både jag och min syster hade tidigare börjat jaga djur för att hjälpa familjen med mat. Frukt, bär och nötter är gott men inget som jag håller mig mätt på en längre tid. När jag var 17 kunde jag springa i fattet rådjur eller en älg och döda Lodjur och björnar kan vi klara av om vi är två eller tre monster, beroende på vilka monster vi är och hur stark björnen är. Än idag skulle jag aldrig attackera ett vildsvin. Skulle ett vildsvin attackera mig och jag tvingas slåss för mitt liv skulle jag kanske gå vinnande ur striden, men jag startar aldrig ett slagsmål med ett vildsvin. I vilket fall som, jag ville verkligen följa med på jakten. Jag ville utmana mig själv, jaga något större än smådjur, älgar och renar. Idag tycker jag tvärtom. Det är svårare att jaga djur. Djuren vet i alla fall att de kan bli jagade. Människan har blivit bekväm. Det tror sällan att de kan bli vildebrådet, speciellt inte i städer. Kvinnor kan känna sig hotade av män och även om det är ett viktigt ämne att ta upp så hör det inte till min historia. Människan, speciellt kvinnor, vet att den kan bli attackerad men den kan sällan identifiera hotet, speciellt bland andra människor eller människoliknande varelser. Jakt kan låta barbariskt för många, men för många monster är inte ett val. Vampyrer behöver blod, helst mänskligt för att överleva. Mitt släkte behöver också blod för att överleva. Varulvar har en nedärvd instinkt att jaga för att föröka sig. Inte genom sex klart utan genom smitta genom bett. Det finns fler exempel, men jag tror att ni fattar vad jag menar. Dessutom ger jakten en sju helveteskick. Att gå runt obemärkt bland alla människor. Att de inte för en sekund anar att jag är farlig. För att sen smyga sig på dem. Göra dem obekväma. Driva dem dit jag vill ha dem. Jag älskar det. Men mina föräldrar sa blankt nej. Jag hade ju misskött mig sist som jag var bland människor. De till och med följde med mig och min syster hela vägen fram till samlingsstället för alla som inte var med på jakten. Det hade de inte gjort på fyra år. Och jag och vi klarade att ta oss dit själva. Typiskt. Planning
0: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen. Premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and
1: 365-day returns. Jag försökte visa att mina föräldrar kunde lita på mig, men icke. Inga fler utflykter för mig. Men så cirka tio månader efter att jakten var över blev nyfikenheten för stark. Jag klädde på mig några vanliga basic människokläder. Jag hade börjat lära mig hur jag skulle klä mig för att smälta in bättre och jag började gå mot byn. Så insåg jag vad mannen som hållit mig i fången sagt. Människor är väldigt renliga av sig. Så renliga att de ibland är smutsiga. Huden klarar inte av att ta hand om bakterier och smuts för att den tvättas för ofta. Jag sniffade på mig själv. Jag luktade som vanligt. Alltså behövde jag bada innan jag gick in till byn? Jag traskade ner till sjön, lag kläderna på en sten och hoppade naken i vattnet. Jag glömde lätt bort hur skönt det var att bada. Vi gjorde inte det så ofta, men när jag väl badade så älskade jag det. Plötsligt så hörde jag folk som närmade sig sjön. Det var ingen badstrand här, ingen i ordning gjorde i alla fall, så det brukar inte vara så mycket folk. Jag sträckte ut mina mentala känselspröt och det var definitivt människor som kom. Flera stycken. Jag tog mig till en del av sjön som viker av från resten som en liten vik och försökte hålla mig så still och långt ner i vattnet som jag kunde. Jag ville verkligen inte upptäckas. Dels så ville jag inte att någon skulle se mig naken- men jag visste också att de flesta människor inte springer runt nakna så de skulle fatta att något var konstigt med mig. När de närmade sig sjön hörde jag deras samtal. Men gud vad mysigt det är här. Ja eller hur? Varför är det inte skyltat hit? Alltså utan GPS hade vi ju aldrig hittat hit. Jag skulle vilja att fler hittade hit men samtidigt inte. Alltså det är så orört, det är största charmen med det här stället. Så lugnt och rogivande, man kan andas här. De fortsatte att prata i liknande form. När de började bryta sina filtar och handdukar smög jag upp i vattnet. Torkade mig med den långarmade tröjan jag hade haft på mig. Jag klädde på mig de andra kläderna och knöt den armade tröjan runt midjan. Så försökte jag smiga bort från sjön. Det gick såklart inget vidare. När jag bara var några meter ifrån människorna, en familj på två vuxna och tre barn- Trampade jag på en sten som rullade undan under min fot. Min fot vreds till och jag tappade balansen och åkte omkull med buller och brak. Det gjorde inte speciellt ont men jag blev rädd och skrek till. Så klart, Annars hade de kanske kunnat tro att det var något djur. Pappan reste sig upp från filten han satt på och spejade ut i skogen. Så fick han syn på mig och sprang fram till mig. Herregud vän, hur gick det? Skadade du dig? Är du här ensam? Uh. Kom och sätt dig hos oss en stund. Min fru är sjuksköterska. Hon kan kolla att du inte skadat dig speciellt mycket. Mannen mer eller mindre lyfte upp mig på fötter och snart satt jag på en filt med familjens alla medlemmar som granskade min kropp för att se om jag var skadad. Hur i helvete skulle jag ta mig ur det här? Du har hört berättelsen Monstrets barn, inskickad och skriven av lyssnaren Malin Bredenberg. Nu har vi rivit av det första avsnittet för den här säsongen. Säsong fyra kommer att bestå av tio avsnitt och jag kommer precis som vanligt att släppa ett avsnitt i veckan, natten till fredag klockan 00.00. För dig som trots allt inte är nöjd med ett avsnitt i veckan och känner att du inte får nog och att du vill ha mer skräckstunden, visste du att det nu är möjligt? Nere i avsnittsbeskrivningen under det här avsnittet finns en länk som du kan gå in på där du kan bli en VIP-medlem. Det finns fyra olika nivåer av medlemskap så det finns någonting för alla. Givetvis är det helt frivilligt- men skulle du känna att du vill ha mer skräckstunden- och att du vill stötta mig lite extra- så finns medlemskapet för dig nu. På nivå guld och diamant- så erbjuder jag exklusiva avsnitt- som enbart är för medlemmar. Om du blir guldmedlem- så får du ett avsnitt extra per månad- medan du som är diamant- får upp till tre avsnitt extra varje månad- plus andra förmåner. Allting står i länken- och det finns information under varje respektive nivå. Glöm som vanligt inte heller bort mina sociala medier. Alla länkar till dem finns i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Gå gärna in där och berätta vad du tyckte om dagens avsnitt. Tusen tack för att du har lyssnat och för att du gillar skräckstunden. Det är så roligt att vi har blivit så många och lyssnarsiffrorna stiger fortfarande konstant. Jag är så ödmjuk och tacksam inför er alla- nu är vi igång med säsong fyra och det känns underbart att vara tillbaka igen. Tack för att du är du och att du lyssnar på Skräckstunden och att du har lyssnat idag. Vi hörs igen nästa vecka i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till vis. Om du vågar så hörs vi snart igen. <laughs> Catch me if you can.